0: falar dessa epidemia atual, a gente tem que lembrar que os povos indígenas, durante todo o período colonial, eles foram barbaramente afetados por epidemias. né? Os vírus, os bichos invisíveis, eles vinham da Europa, vinham com os navios, e vinham através dos colonizadores. No decurso de desses 500 anos de história, são muitos episódios uh, de epidemias que mataram, que dizimaram uma parcela muito grande da população indígena. Aqui no Brasil, né, nós vamos ter em território brasileiro, nós vamos ter vários episódios de uh, sarampo, de varíola, de catapora, de gripes, né? E as pestes todas, a peste negra, enfim são uh, uh, alguns uh, analistas, né? Como o Darcy Ribeiro, por exemplo, ele diz o seguinte. Que a, a, uma, das, uma das características não é, do processo uh, colonial são as compulsões, uma delas, né, da, uma das características são as compulsões bióticas. Então, ele vai dizer, o colonizador, ele quer as terras indígenas, ele desmata e ele explora os recursos naturais mas as epidemias elas foram muito brutais muito porque elas não eram é, visíveis não é? é é uma uma guerra em glória porque não tem o inimigo não é visível ele é um inimigo invisível e ele é, tá ali rondando e matando. Então, a falta de, de resistência dessas populações nativas aqui para esses vírus e bactérias e protozoários, etc., que eles não conheciam né? e para o qual não existia uma terapêutica e nem remédios na medicina tradicional, elas foram dramáticas. Uma das coisas foi que, assim, a concepção de doença para os povos indígenas, vou generalizar aqui, a concepção de doença é que a doença é fruto do feitiço. É uma coisa né colocada no corpo das pessoas por um poder xamânico. Quem tem o poder xamânico? O xamã, né? os sacerdotes. Então, quando uma comunidade tá muito abatida, não é, por uma epidemia, certamente é o pajé ou xamã da outra comunidade que colocou o feitiço ali, né? E um feitiço poderoso, porque ele ataca uma pessoa, duas, três e quando vê Está atacando praticamente a maioria da população de uma comunidade. Nós vamos encontrar em diversas regiões, a região que eu estudei lá na, na, nas confluências, nas margens do Rio Purus, né, que fica ali na Amazônia Ocidental, Acre e sul do Amazonas. Eu encontrei ali um, um, diversos relatos, coisas assim tenebrosas, porque eles acabaram essas comunidades, uh, era uma guerra entre pajés. É isso é assim que eles interpretaram. O pajé de, um, de uma comunidade, para mostrar sua fortaleza, mandava o feitiço para outra comunidade. O outro. Pajé devolvia querendo mostrar mais ainda o seu poder. Isto é, né, uh, uh, as epidemias elas provocaram um, 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 uma, uma desestruturação muito grande, né, porque matava muita gente e porque também implicava né, em, em redefinir o quadro dos valores, das crenças e dos poderes dos pajés. Como pode uma comunidade viver sem um pajé? Ela não pode. Então, algumas comunidades que eu conheci, você chegava e perguntava se tinha pajé. Não era bem assim que eu fazia, mas enfim. Não, aqui não tem pajé. Não, a gente vai no hospital, na cidade, a gente usa o remédio da SUCAM, do hospital, do médico, né? E a gente notava que uh, quando alguém ficava doente e ia internado no hospital, na cidade, né? Uh, o doente não ia embora, ele recebia a alta do médico e, e ficava inventando desculpa para não sair. Ah, não, porque eu estou esperando alguém que venha me buscar, e esse alguém nunca chegava. Até que um dia aparecia uma pessoa, que aí eu identificava como pajé, e chegava no doente, conversava, postava as mãos assim, tal e daí falava, pode ir. Aí o doente saía do hospital. Então, quer dizer... Tinha uma pagelança velada, oculta, né? Aos olhos daqueles que não pertenciam àquela comunidade. Porque eles tinham que proteger os seus pajés, né? Porque senão desencadeava novamente essa guerra e uma exacerbação dos poderes do pajé. Eu tô contando essas coisas para dizer que. Uh, uma epidemia mata, mas uma epidemia desestrutura também. Nós vamos ver que em determinados momentos da história do Brasil, uh, essa, essa contaminação por epidemia foi proposital em muitas regiões e para muitos povos. Né? Chegou-se a levar roupa, Contaminada pelos uh, doentes de sanatório de tuberculose, né? Sem lavar, sem nada, e distribuir numa aldeia que estava incomodando ali o fazendeiro e tal. E aí, dali a pouco, pá, tuberculose pegava todo mundo e matava. Agora, no coronavírus, né, o Covid-19 ele está começando já a chegar nas comunidades indígenas. Né? Então, já o primeiro rapaz, e nomami morreu, uma agente de saúde lá no Rio Javari também já morreu. Enfim, o, 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 a epidemia está rondando né? e a gente não sabe qual vai ser a extensão dessa epidemia para os povos indígenas. O que nós sabemos é que são populações extremamente vulneráveis e que deveriam estar sendo protegidas. Né? Quem que vai levar esse vírus para as aldeias? Os garimpeiros, os madeireiros. né E o que está que fazendo né, o governo federal? O ministro da, do meio ambiente, ele demitiu um agente do IBAMA, né? Porque tinha tirado os garimpeiros de uma área indígena para proteger aqueles, aquela comunidade ou as comunidades que vivem ali naquela área, para proteger de levar a epidemia. Aí, esse agente do Ibama foi repreendido porque não pode fazer isso, porque não pode uh, queimar as máquinas dos garimpeiros, porque não pode destruir os instrumentos de trabalho dos garimpeiros e tal, e nem dos madeireiros, né? E o que tem acontecido desde que esse governo assumiu é que as áreas indígenas estão sendo invadidas. Então, o que tem acontecido de um ano e meio para cá, é desde antes, mas de um ano e meio para cá piorou, é que a entrada nas áreas indígenas está muito violenta. Então, vai, como consequência, um de, num determinado momento, acrescentar a epidemia. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser o contrário. Isto é que o governo, a CESAI, a FUNAI, etc., devia estar protegendo essa população tão vulnerável.